0: ...y otros sectores han criticado un reglamento que nació en el 2019 en el Instituto de Vivienda y Urbanismo INBU. Con este reglamento se regularía la segmentación de propiedades y la obtención de visados para dichos procedimientos. Las críticas se hacen especialmente porque no se podrían dividir los lotes como de costumbre. Además, debido al proceso se encarecerían los visados de plano catastro individual en 40.510 colones y de alineamiento fluvial en 33.752 colones. A ambos costos debe sumársele el IVA. Según el Colegio de Topógrafos, esta suma representaría un ingreso de 2.500 millones al imbu ingreso con el que hoy no cuenta. Tras los señalamientos, el ministro de la Presidencia dijo en un programa de enfoques que estudiarían aplazar la entrada en vigencia a dicho reglamento.
1: Nosotros no estamos de acuerdo en impulsar medidas irracionales que no tengan sentido, que no se justifiquen legal y,
0: y, y técnicamente. Sin embargo presidencia se contradijo y afirmó el pasado miércoles que apoyaría el impulso de este reglamento. Lo único que hizo fue atrasar la entrada en vigencia que estaba planteada para este mes de febrero y ahora será en marzo, según el ministro, para someter este reglamento a consultas de los distintos sectores. ¿Cambiará algo en las modificaciones que el INBU pretende hacerle al reglamento de fraccionamiento y urbanismos? Hoy, en Enfoques, profundizamos.
2: Ocho con once de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Vamos dándole seguimiento a un tema que habíamos iniciado desde el pasado mes de enero, el 28 de enero ofrecimos un programa donde estuvo acá el Colegio de Topógrafos explicando sus preocupaciones con respecto a este tercer intento de implementar un reglamento en el Imbu Ya en la administración Solís Rivera se había intentado en dos ocasiones sin frutos, pero ahora parece que el gobierno va de fijo, de lleno, con este reglamento, pese a los cuestionamientos técnicos que han ofrecido algunos expertos. Hoy finalmente eh, tenemos la participación del Imbu en la vocería de don Tomás Martínez, presidente de esta institución. También nos acompaña don Marco Zúñiga del Colegio de Topógrafos y está por incorporarse don Norman Vargas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que también tiene una posición. Así que les doy la bienvenida para que podamos hablar de este tema. Eh, don Marco, buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias de parte del de, de Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Realmente para nosotros es un placer el poder estar nuevamente por acá y, y aprovechar que está don Tomás para este, avanzar en este tema que es un tema país. Don Tomás, buenos días, gracias por estar acá. Hola, muy buenos días. Un saludo a Marco,
3: usted, Michael, a toda la, la, la audiencia, a las personas que nos siguen. Y bueno, ¿no? con mucho gusto de, de aclarar a la ciudadanía, bueno, el interés mío, eh, de estar aquí es, bueno, aclarar varias cosas que, que se han presentado que no, no, no son ciertas, digamos, empezando por, por, por los datos que se dan al comienzo sobre, sobre los montos de los visados.
2: Bien, quiero contarles un poco la historia de este programa, porque en, originalmente habíamos pedido el 24 de enero la participación, el 22 de enero la participación del INBU para un primer programa, se nos hizo una cancelación, eh, el 22 de enero, el programa iba a ser el 24 y se cancelaron todos los invitados que estaban, que era el colegio el colegio de topógrafos y el INBU. Eventualmente volvimos a hacer una solicitud para insistir en el tema y hubo una cancelación también, o no participación, más bien por parte del INBU. Cuando hicimos el programa con el colegio de topógrafos, eh, don Tomás al día siguiente envió un derecho de respuesta, el cual lo analizaron los abogados de CERE hoy y determinaron que no procedía, ya que había cancelado o no había querido participar en las dos ocasiones que se le habían invitado y abrimos un nuevo espacio y esta vez eh, tenemos a los tres. Ya se incorporó Don Norman Vargas para poder hablarnos en vocería del CEFIA. Buenos días, Don Norman. Sí,
4: buenos días. Bueno, un saludo. saludo a todos los escuchas a Tomás, a Marco… Y a usted, Michael, un, bueno, un gusto estar por acá y para comentar sobre la situación que se ha presentado, pero sobre todo sobre lo que estamos haciendo en este momento para solventar las diferencias que tenemos y esperamos llegar todos a un acuerdo, ganar, ganar, que es lo que al país le interesa.
2: Ok. Tal vez empecemos planteando el panorama que quedó claro en el programa del 28 de enero, cuando el Colegio de Topógrafos hacía varias aclaraciones y preocupaciones. Escuchemos lo que se decía en ese momento el 28 de enero con respecto a esta temática. Voy a pedirle a mis compañeros que por favor pongamos las declaraciones de ese día.
1: irregular, topografía irregular, poco frente, que permite la subdivisión de una propiedad para efectos de que la gente eh, pueda adquirir una propiedad y pueda acceder a un bono de vivienda o algún beneficio del Estado o a un préstamo. Eh, para que se dé esa figura, tiene que contarse con servicios públicos, agua, electricidad. Bueno, en la nueva propuesta o en la propuesta que ya está publicada del imbu esa figura únicamente la permiten en los centros urbanos. Entonces cuando nosotros eh, vemos eso, un momentito, o sea, si es una figura para construir y tiene que tener requisitos Y hacemos la consulta de que por qué esa figura no se permite en caminos vecinales Costa Rica cuenta con más de 30 mil kilómetros de caminos vecinales claro. En donde haya, bueno, de esos pocos caminos que tengan la suerte de tener agua, electrificación y todo ese montón de, de servicios Que por qué no lo permiten, nos dicen eh, primero que no eh, hace 10 días nos dicen que sí, ayer tuvimos otra reunión Pareciera que no, no está siendo del todo valorado
2: La tierra que se ve ahí es lo que se va a denominar como un cuadrante urbano Ahí es donde se va a concentrar la mayoría de permisos Si usted está fuera del cuadrante Tiene
1: una gran cantidad de limitaciones eh, okay. usted no Explíquenos va cómo. Vamos a ver, eh, las servidumbres, lo que, lo que conocemos como servidumbres No se podrían hacer eh, Se nos habla de un protocolo para determinar los cuadrantes urbanos y ante una consulta que hace la Municipalidad de Palmares, en estos días el INBU le responde que están definiendo el protocolo para definir esos cuadrantes urbanos. Entonces, ¿por qué tanta premura de, de, de entrar en vigencia un reglamento que a todas luces requiere ser mejorado? Este viernes que pasó, hizo ocho días, sale eh, publicado en la Gaceta eh, Nuevos Precios, porque estaban cobrando 77.510 colones por plano. Entonces, ahora son 40.000 y un poquito más, y en alineamientos... 33 mil y un poquito más de colones. Para que usted tenga una idea, de acuerdo a los cálculos que nosotros habíamos hecho, con el monto de 77 mil colones, el imbu iba a recaudar entre 4.500 y 5.000 millones de colones por año. Existe una fija... Bueno, ahí se nos pegó un poquito,
2: pero el dato era aproximadamente entre 4.500 mil y 5 mil millones, que era lo que decía el Colegio de Topógrafos. Una semana después estuvo aquí el ministro de la Presidencia, don Víctor Morales Mora, y yo leí, hice la consulta, y esto fue lo que respondió concreto, entonces, ¿Casa Presidencial no avalaría la publicación de un reglamento si afecta a los ciudadanos con nuevos cobros de visados y si afecta la segregación de propiedad privada que tiene la gente y que puede hacer con su propiedad lo que quiera? ¿Casa Presidencial eso, no daría ese paso?
1: Nosotros no estamos de acuerdo en impulsar medidas irracionales que no tengan sentido, que no se justifiquen legal y, y, y técnicamente, ¿verdad? para favorecer un determinado proceso, o sea, si las cosas no tienen ese sustento técnico, si no tienen esa racionalidad, si no conducen a mejorar lo que hoy tenemos, no estamos de acuerdo con esas cosas, por eso es que vamos a revisar eso, por eso estamos en ese espíritu.
2: En concreto, entonces, Casa Presidencial no avalaría la publicación de un reglamento si afecta a los ciudadanos con nuevos cobros de visados y si afecta la segregación de propiedad privada que tiene la gente y que puede hacer con su propiedad lo que quiera. Casa presidencial eso, no daría ese paso. Nosotros
1: no estamos de acuerdo en okay,
2: Eso fue lo que sucedió la semana tras anterior. La semana anterior, el miércoles pasado, tres días después de que estuvo aquí. Casa Presidencial, se le hace de nuevo la consulta y el ministro de la Presidencia dice que solo van a trazar el reglamento un mes y no hemos visto ningún otro cambio. Quiero preguntarle primero a don Marcos Úñiga, ¿Avis, se ha, se ha logrado un cambio desde ese panorama que usted expuso hace dos semanas?
1: Nosotros eh, hemos sido muy claros en el colegio y, y aquí con don Tomás y don Olman, doña Irene, de la necesidad de cambio, eh, sido sí decirle que eh, el imbu hizo una propuesta de redacción de, de dos artículos. Nosotros no nos parece la propuesta, así lo hicimos ver en una nota que le enviamos y eh, le enviamos una contrapropuesta de redacción no solo de dos artículos, sino de los artículos que nosotros hemos venido señalando desde junio del 2018. ¿Y que creemos eh, requieren de un análisis más profundo? Eh, ¿Responden a qué? ¿A las segregaciones y a los visados? Todo lo que tiene que ver con segregaciones y visados, okay. servidumbres de paso, acceso a excepcional residencial, eh, un, una situación que nos preocupa a nosotros y lo hemos señalado desde, desde la primera vez, es la definición que se está dando de fraccionamiento con fines urbanísticos. Esto a nosotros realmente nos llama la atención porque aquí es donde está, desde nuestra perspectiva, uno de los mayores problemas que existen en este, en este reglamento.
2: Entonces, ¿estamos en el mismo panorama que usted expuso hace dos semanas?
1: Sí, estamos en un proceso de diálogo, pero no ha habido un solo acuerdo aún.
2: Okay. Don Norman, ¿cuál es su
1: eh,
4: visión sobre el tema? Sí, bueno, primero que nada agradecerle. Nuestra visión como Colegio Federal es un poco diferente y yo quiero ser claro porque me, me parece que Esta es una situación de esas donde todos tenemos que hacer un esfuerzo este, por lograr un acuerdo que sea beneficioso para las partes. Y cuando hablamos de las partes no estamos hablando solo del INBU o del Colegio de Ingenieros Topógrafos o del Colegio Federado, estamos hablando de la sociedad costarricense. A mí me parece que en esta, en esta tesitura pues, lo importante es pensar… En, en el beneficio de todos y tal vez de una manera muy simple, Michael, le voy a exponer lo que nosotros sentimos que es el problema y en donde esperamos que haya una posibilidad de, de acuerdo, que, que incluso yo creo, y esto lo digo a, a título personal, ya hay un, un buen camino para lograr ese acuerdo, no se ha logrado todavía, pero bueno, todavía hay suficiente tiempo a partir de la prórroga que da el limbo para poder llegar a ese acuerdo. La legislación anterior, el, el reglamento de fraccionamientos que tiene actualmente es un, un reglamento muy viejo que ya quedó completamente superado por la realidad del país y era una necesidad generar un nuevo reglamento. Uno de los problemas que tenía el reglamento anterior es que posibilitaba prácticamente cualquier cosa y eso ha generado una cantidad, y es importante decirlo, de excesos eh, con respecto a normativa urbana que ha sido completamente inconveniente para el desarrollo del país. Y desde ese punto de vista, la nueva propuesta venía a tratar de arreglar mucho de eso. ¿Cuál es el problema de la nueva propuesta? Que en algunos puntos específicos, probablemente, eh, y lo digo también con claridad, funcionarios del limbo con una visión tal vez un poco más académica y tal vez sin un, sin un conocimiento de la realidad ya de la gente que está en la calle que necesita segregar sus lotes y eso, puso algunas restricciones prácticamente de, de casi que se permitía todo, ahora de un momento a otro, en algunos puntos particulares no se permitía nada. ¿verdad? Entonces quedamos como, como entre dos posiciones muy extremas, ¿Qué nos parece a nosotros como Colegio Federado qué es la posición? Y bueno, lo que hemos estado tratando de impulsar a través del diálogo aquí entre los compañeros del Limbo y el Colegio de Topógrafos llegar a un punto medio donde sin permitir todos los los excesos que se pudieron permitir con el reglamento anterior, obviamente había que poner una serie de limitaciones, pero tampoco a una limitación total, es llegar a un punto intermedio donde se posibiliten algunas cosas dentro de un nivel de, de sensatez normal que tenga mucho que ver con la operatividad digamos a la hora de ir a segregar y, y ese tipo de cosas este, pero con restricciones específicas en cuanto a números de lotes, áreas específicas ese tipo de cosas, entonces uh -huh. más bien vamos a un punto que ya es muy técnico en el sentido de, de cuál es ese número de lotes, de cuál es el área mínima que debe ser posibilitada, que se segregue frente a calle pública, de si cuando se va a construir, entonces si se tenga la obligación de, de que haya los servicios públicos necesarios, porque si no la gente cómo va a construir, si no tiene acceso al agua o la electricidad. Entonces son detalles este, que nosotros pensamos que en entendiendo el concepto de que no es ni la permisibilidad que había, que ha habido hasta ahora, pero tampoco eh, este, una una um, falta de posibilidad de hacer cosas que incluso pueden ser básicas hasta para el, los propietarios de terrenos, es llegar entonces a un punto intermedio y nos parece que sobre esa es la línea de consenso Pero que se debe le, lograr.
2: les preocupa lo de las segregaciones.
4: Claro que todo el tema nos preocupa, como en uh -huh. todo. O sea, nosotros como Colegio Federado lo que queremos es que el reglamento venga a ser la herramienta que el país está necesitando para un mejor ordenamiento territorial, pero dentro de un concepto, digamos, de operatividad que se ajuste a la realidad nacional. Ese es como el punto de equilibrio que nos parece que hay que llegar. ¿Y
2: lo de los visados les preocupa?
4: Lo de los visados es un tema, eh, vamos a ver, el, el tema del visado del INBU no es un tema nuevo como tal, ¿verdad? El punto es cuáles son los, los planos que efectivamente es necesario que vayan a un visado en ese sentido porque es un visado previo al visado municipal y al trámite que después se da ya a través del... Colegio de Ingenieros, del Colegio Federado a través de las plataformas del Colegio de Ingenieros Topógrafos que se llama el APT y del Registro Nacional, del, del Catastro Nacional a través de la plataforma que se llama Siri. Entonces es un punto también medio de que pues al limbo vaya lo que evidentemente tiene que ir para obtener un visto bueno en atención a lo que son las políticas de ordenamiento territorial, pero sin que necesariamente eso quiere decir que tenga que ir todo. Okay, es, esos tal, son, esos tal, son los puntos de equilibrio okay, que hay que encontrar. Sí, yo
2: sé, viene, viene usted muy bien punto medio, pero tal cual está el reglamento hoy, ¿ustedes lo apoyarían?
4: Tal cual está el reglamento hoy, nosotros hemos sido claros y por eso hemos participado en los procesos de diálogo que han establecido el Colegio de Topógrafos y el Imbu de que nos parece que hay que hacer un esfuerzo por mejorar algunos artículos específicos este, para poder llegar a ese punto medio del que nosotros le estamos hablando. Okay. Es
2: que trataba de encontrar la diferencia porque usted empezó diciendo, pienso un poco distinto al Colegio de Topógrafos, pero al final veo que es muy, muy
4: similar. Nosotros hemos participado, bueno y aquí están tanto Don Tomás como Don Marco creo pueden decir, de las negociaciones que... Las dos partes han tenido, como una tercera parte, junto también con el mío, ¿verdad? que a través de la, la figura de la señora ministra ha participado en esto, y, y nuestra percepción es que ya hay puntos de acercamiento importantes, no se ha llegado todavía a un acuerdo final, pero nos parece que estamos en la, en la vía correcta del diálogo, para llegar a establecer esos puntos que satisfagan las posiciones del Colegio de Ingenieros Topógrafos, en el sentido de que las restricciones que se pusieron en algunos artículos eran demasiado duras, pero que también satisfagan la posición del limbo de poner orden en algunas cosas que este, no habían estado okay. este, funcionando eficientemente con una normativa muy libre, que es la que actualmente estaba manejando. Ok,
2: posiciones ya muy claras. Eh, don Tomás, usted eh, tiene la oportunidad de sí. conversar.
3: Gracias, don Michael. Bueno, yo sí quisiera, pues, primero hacer una aclaración de esa introducción que se hizo en el programa. Lo insisto, vehementemente, absolutamente, claramente, no subieron ningún visado. No se agregó ningún monto. Este, si alguien busca la Gaceta del año 2014, alineamiento fluvial valía 59 mil colones. Hoy, seis años después, ese alineamiento fluvial vale 39 mil eh, colones. O sea, con masiva, o sea algo así como 45 mil entonces no hay aumento, el otro el visado plano catástrofe individual igual está estipulado en las gacetas desde hace 25 años, si la gente busca las gacetas ese monto está ahí estipulado ¿cuál es la variación? Y incluso el, el después, ¿quién lo cobra ahorita? El, el visado se cobra por parte del INBU y esto es algo, algo que tal vez vale también la pena aclarar eh Resulta que un, en este proceso lo que no podemos hacer es desconocer el marco legal e institucional del país. Eh, la ley de planificación urbana, en el artículo 70, invito a todos los oyentes que lo que lo revisen establece claramente que los fraccionamientos con fines urbanísticos van al limbo y que el limbo debe cobrar ese monto. Pero más aún a eso hay cuatro eh, pronunciamientos de la procuraduría general de la República. Eh, uno de ellos que lo, lo hizo el mismo colegio de ingenieros topógrafos y que muy claramente dice: sí, los fraccionamientos urbanísticos tienen que ir al limbo, ¿verdad? Entonces aquí hay un marco legal que hay que, que entender y hay que eh, tener claro. Si existe una ley de planificación urbana, existe un sistema de control de trámites que es el Sicopre que es la institución que define si hay trámites adicionales o no los hay y si hay tarifas adicionales y no los hay, claramente dice que no. Y hay una instancia que dirime diferencias como la Procuraduría, en donde ya claramente se pronunció al respecto. Pero bueno, yo he venido aquí a este programa con el interés sobre todo de concentrarnos en, en los avances, porque a mí me preocupó mucho en el programa anterior que se mencionó que no había ningún avance cuando el día anterior nos habíamos reunido y habíamos justamente tenido procesos de intercambio muy positivos. Eh, en cuanto a lo de don Víctor Morales, no hay ninguna contradicción, en absoluto. O sea, lo que, lo que ustedes acaban de presentar es lo que hemos venido conversando, él y yo, y en el, en el transcurso de este proceso, de tres cosas fundamentales. Respetar el marco legal. Si, si no está en el marco legal, no va, se detiene y se para. Segundo, eh, mantener la mesa de diálogo como el espacio fundamental de trabajo. Y tres, generarle la información requerida de esos resultados a la gente. En esa misma línea es lo que acabamos de ver y es lo que él ha mantenido y esa es la realidad de este proceso. Eh, pero quiero concentrarme en los avances. Yo creo que aquí lo más importante es, y como lo decía Don Olman, trabajar sobre las cosas que tenemos en común. Y tenemos en común que el reglamento es viejo y que hay que actualizarlo. Estamos claros de eso y lo compartimos. Tenemos en común que el interés público hay que potenciarlo. Es un tema de sostenibilidad, ¿verdad? A veces cuando uno dice que cada uno fraccione como quiera, eh, eso tiene un impacto, un efecto acumulativo tremendo, ¿verdad? O sea, yo soy arquitecto urbanista, yo sé lo, de lo que estoy hablando y sé que fraccionar cada uno como quiera tiene un impacto grande. Hay que tener unas un, unos, unas reglas y unos parámetros de desarrollo que aseguren sostenibilidad. Y el tercer elemento es que hay prácticas que sabemos que no están bien, ¿verdad? Entonces esas tres cosas las tenemos en común en una reunión. Muy positiva que tuvimos con Don Marco eh, y que la, la convocó Don Alman también en el Colegio Ferrao. Una de las conclusiones muy positivas que llegamos es que queremos lo mismo. Las vías por las que estamos caminando son diferentes, pero queremos el mismo objetivo. Y en ese, esta mesa de negociación, que ya lleva tres eh, sesiones continuas, dos documentos de intercambio y la ministra va a convocar la próxima, la otra semana, esto es lo que estamos haciendo, acercando caminos para llegar a ese mismo objetivo común que los dos compartimos.
2: Pero, a ver, yo le compraría, eh, don Tomás, el argumento que usted está diciendo en el entendido de que ya se hubiera llegado a un acuerdo, pero lo que usted está diciendo, que son acuerdos, otra parte no la entiende como acuerdos. No, le pregunté no acuerdo. todavía al, al diputado Pablo Heriberto Barca, que también ha estado muy interesado en el tema, y dice, no, es que están siguiendo como están como, como lo que quieren hacer y punto. Entonces
3: No, no más bien le, le, le pregunto a Marco, Hubo una eh, disposición nuestra para mejorar, para hacer cambios, para dirigirnos a esa mejora en esos artículos que, que
1: revisamos. ¿Sí o no? Sí, si me permite, si me permite, sí. si me permite, don Michael. Y, y viera que, tal que, vez que... acláreme primero porque, el punto de los visados, porque tal aquí tal... hay dos visiones sí, tal... completamente distintas no, y de y los es que, visados. Y es que ahí es donde quiero aclarar, y vea, vea qué interesante, y, y efectivamente es en las mesas de diálogo donde nosotros hemos querido que se solucione ese problema. Hemos sido muy claro ¿para qué judicializar algo que podemos resolver en una mesa de diálogo? Y, y yo quiero, eh, vamos a ver, parafrasear las palabras de don Tomás. Eh, primero, sí, sí estamos sentados en una mesa de diálogo, no hay acuerdos aún. Sí tenemos un acuerdo que es el interés de que este país avance, el interés de que salga un instrumento que le sirva a toda la sociedad costarricense. En primera instancia, aclarar, eh, y, y sí es una obligación mía y de la Junta Directiva, aclararle a toda la sociedad costarricense que eh, no, es, no es correcto lo que señalaba don Tomás en dos entrevistas ayer, de que esto es una lucha gremial. Esto nunca ha sido una lucha gremial. El Colegio de Ingenieros Topógrafos es claro, y lo ha manifestado desde su primer momento, que a nosotros lo que nos interesa es cumplir con lo que establece la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Número dos. Eh, que no se agregó ningún monto, yo eso quiero aclararlo. Efectivamente, los visados siempre han existido, siempre han ido al limbo y todo lo que tiene que ver eh, con el limbo debe ir al limbo. Lo que no se aclara es que con esta nueva definición que se da de fraccionamiento con fines urbanísticos, hay una cantidad enorme, pero enorme, de documentos, de planos que van a tener que ir al limbo. Esos planos antes o el día de hoy no van al limbo y eso conlleva un... No, per, costo. Perdón, Marco. Sí, Iván, nosotros recibimos todos los meses, y tengo el dato aquí, nos
3: llegan a, al, al mes más de 10, más de 500 acumulados visados que después del pronunciamiento de la Procuraduría del 2017, donde la Procuraduría dice, sí, esos fraccionamientos tienen que ir al limbo, las municipalidades mandan y los profesionales llegan y hacen el trámite de visado en nuestra ventanilla. Correcto. Entonces, ese procedimiento, que no estén llegando ahora, lo que realmente implica es que no se están ajustando
1: al al, al principio de legalidad que se está estableciendo don, en esta ley. Don Tomás, eh, vamos a ver, ah. seamos claros, usted se está refiriendo al procedimiento C-053, que es el punto que voy a tocar eh, mm. seguidamente. Mm. Lo que está yendo ahorita al son los planos que iban por servidumbre. Pero usted sabía, don Tomás, que solo el año pasado, en ocho meses, requirieron visado municipal 45.219 documentos. ¿Sabía usted que el, el año 2018, en el año 2019 requirieron visado municipal 94.293 documentos? No lo dice Marcos Úñiga, no lo dice pero, el colegio, Marco, lo dice el Registro Nacional. Nada más para ir, para ir aclarando eso, permítame sí. don Tomás. Lo otro que usted señalaba y, y que yo estoy plenamente de acuerdo con usted, usted ha hecho eco de, eh, la, de las acciones de la Procuraduría General de la República y nosotros compartimos eso, pero a, aquí me llama la atención... Y, y vuelvo con ese cambio que ustedes le dan al fraccionamiento con fines urbanísticos. Y la Procuraduría, en ese pronunciamiento que usted señala, en el C-053, en función del dictamen también 235 de 1986, señala, y vea qué interesante, permítame leerlo, comillas, la diferencia entre ambos conceptos, fraccionamiento simple y fraccionamiento con fines urbanísticos, radica en el hecho en el que fraccionamiento simple, en contraposición, del denominado para efectos de urbanización no se da la apertura de calles, pues las parcelas resultantes del mismo ya tienen acceso a una vía pública, comillas, existente, mientras que en la urbanización o en el fraccionamiento para efectos de urbanización se requiere o precisa la apertura de vías y demás servicios. Dictamen C053-2019 en concordancia con el C-235 del año 86. Esto ¿Por qué lo hace la Procuraduría? Porque hace un análisis del artículo 1.9 del Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamiento y Urbanizaciones vigente. Entonces, hemos tenido siempre claro de que un fraccionamiento con fines urbanísticos requiere dos elementos, apertura de vías y dotación de servicios. Pero el concepto que nos dan ahora es únicamente que está frente a una calle pública. Ese tipo de, de definición es lo que va a remitir una cantidad enorme de miles de documentos al limbo.
3: Ya, ya, a mí me gustaría insistir que no es un dictamen de la Procuraduría, son cuatro. Y que la ley también lo establece. Es decir, pero no quiero entrar en ese detalle. Eh, eh, yo lo que quisiera eh, recalcar es que existe. Pero hay
2: una serie de documentos que van a tener que ir al limbo Sí, sí. O sea, ¿a partir de ahora?
3: ¿qué, ¿Qué documentos? Los fraccionamientos. Los únicos don, que, que van al limbo y que el limbo tiene un interés particular y específico es que sean los fraccionamientos con fines urbanísticos. Yo más bien me pregunto. ¿Cuál es el temor o cuál es el problema de que el fraccionamiento urbanístico vaya a la institución responsable a nivel nacional de velar por la supervisión del urbanístico? O sea, yo no entiendo. Al Ministerio de Educación Pública le corresponde hacer programas educativos, a la Caja Costarricense de Seguro Social le corresponde hacer programas de vacunación y de salud. Y al IMBU le corresponde hacer esto, porque es que está estipulado por la ley: generar la normativa, la regulación, la verificación, la supervisión y el control del desarrollo urbano. ¿Cuál es el temor de esto? Ajá. Tal vez, Michael, si me sí. permite
4: explicarlo para que la gente lo entienda. Porque
2: sí, estamos yéndonos muy a lo técnico y no está quedando claro. Pero antes, don Olman, yo le voy a dar la palabra después de esta llamada telefónica que tenemos a Luis Eduardo Araya, que es el abogado de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, a quien también le pedimos una posición al respecto y también se la pedimos a la Cámara de la Construcción, que dijo esta mañana que no se va a referir al tema por ahora, lo cual me parece muy raro, pero bueno… ¿Qué dice don, el, don Luis Eduardo Araya de la Unión Nacional de Gobiernos Locales? ¿Les preocupa o no esta situación? Don Luis, buenos días.
5: Muy buenos días. Vamos a ver, desde la Unión Nacional de, Gobier de Gobiernos Locales, eh, el día de ayer nuestro consejo directivo eh, toma posición en dos, en dos líneas. Una primera línea es incentivar las mesas de diálogo para que esto no se judicialice sino que el Colegio de Ingenieros Topógrafos y el INBO eh, den las definiciones y este, en lo que tenemos duda nosotros como organización en este momento. Y no vamos a indicar si estamos a favor o en contra hasta que se den las mesas de diálogo porque hay muchas municipalidades que no tienen en estos momentos planes reguladores y quizás esta norma les pueda favorecer a ellas. Aquí sí, este, también indicamos que en el mes de diciembre tuvimos reuniones tanto con el ingeniero, con, con el Colegio de Ingenieros Topógrafos y con las personas de Limbo.
2: A ver, si el reglamento pasa tal cual está en este momento, porque aunque hay mesas de negociaciones y una de las partes dice que ve avances, o dos de las partes dicen que ven avances y otra no, pero todavía eso no se ha concretado en un documento final, si el, si el, el reglamento se aplica… Tal cual está, ¿a ustedes sienten que les afectaría o no?
5: A pesar de que hay una prórroga y que entra a regir en el mes de marzo, eh, nosotros como Unión Nacional de Gobiernos Locales, ayer nuestro consejo directivo toma el acuerdo para que sea suspendido hasta que se hasta que se aclaren los nublados del día.
2: Ok, muchas gracias, don Luis.
3: Tal bueno, bien, con gusto. Bien, sí, eh, brevemente, ¿no? Para sí, para darle ¿no? la palabra no, a no, no, Más decir que. que no hay que desesperarse en el sentido de que el mes de prórroga justamente responde a esas demandas, a esas solicitudes hacemos ese mes de prórroga, pero ese mes de prórroga está arrancando, entonces y el proceso está activo, está vigente, está en un proceso entonces este no podemos esperar un resultado ya o mañana si estamos en ese proceso, nada más para puntualizar. Don Norman.
4: Sí, nosotros quisiéramos aprovechar como Colegio Federal para, digamos, informar a la, a la población que está oyendo que, que, cuál es el problema, porque a veces hablamos un poquito técnico, eso es un problema que tenemos los técnicos y de un momento a otro la gente puede no estar entendiendo. Qué es lo que se está Aquí lo diciendo. que la
2: gente está entendiendo es que los visados les van a salir más caros, que van a tener que meter más documentos de los que ya existen y que además algunos, eh, dependiendo del de cuadrante urbano que defina el imbu entonces sus propiedades van a valer más o menos porque van a poder segregarlas o van a poder tener acceso a servicios o no van a poder tener acceso Vamos a servicios. Vamos a ver, eso
4: no es, yo le diría que eso es como una… las cosas que usted dijo todos en todo caso serían consecuencias, el problema de fondo es otro y me parece que es más mucho más de fondo lo que usted Yo coincido también y ahorita doy mi versión. Y le, y le, voy a, le voy a explicar. ¿Qué sucede actualmente? Usted puede hacer fraccionamientos frente a calle pública, lo que es se llama un fraccionamiento simple, este, sin restricción. Entonces hay una calle pública ¿Qué le molesta a las autoridades? ¿Qué le molesta el impuesto desde el punto de vista de ordenamiento territorial? Que de un momento a otro usted, un, un propietario o un grupo de propietarios cogieron una grandísima cantidad de lotes y, y frente a una calle pública hicieron 100 lotes. verdad Que eso normalmente hubiera sido un proceso de urbanización, que hubiera tenido que pasar por los por los trámites de urbanización, sesión de áreas públicas, mejora de, de, de infraestructura, y otro tipo de cosas, y como se da el fraccionamiento directo, este, en este momento se da sin ningún tipo de, de, de restricción. Entonces, el impo dice no, no hay que poner alguna normativa para que eso no sea así. ¿Cuál es el problema de la propuesta en el reglamento que se pasa a lo contrario? De un momento a otro se dice no hay fraccionamiento este, simple frente a calle pública, ¿por qué? Sí. que podría ser utilizado para fines urbanísticos lo que se explicaba, pasamos de algo muy,
2: muy liberal a algo muy prohibitivo
4: okay. entonces la posición del colegio de topógrafos y que es completamente válida es decir no, no, un momentito, ¿eh? si yo soy una persona y tengo un lote y se lo quiero quiero segregar en tres lotes para darle uno a cada uno de mis hijos ¿cómo no lo voy a poder hacer, solo porque tengo a frente a calle pública no puedo hacer eso o si yo quiero coger un lote y segregarlo en tres lotes para sacarse de las hipotecarias y ir a solicitar plata al banco entonces tampoco lo puedo hacer ¿Cómo, ¿Cómo no lo voy a poder hacer solo porque estoy frente a una calle pública? Entonces, de un momento a otro, a como se puede malinterpretar eso, es que casi que estar frente a calle pública es un pecado. ¿verdad? Estamos hablando fuera de cuadrantes urbanos. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el punto? De ninguna de las dos posiciones es correcta. Cuál es el punto? Entonces, bueno, permítase una segregación hasta un determinado número de lotes con una determinada área. Y si usted esos lotes además los quiere para urbanizar, pues entonces eh, para construir, ¿perdón? Entonces tiene que tener los accesos a los servicios. El, el, entonces aquí el punto del, eh, para el favorecimiento de la persona es debe haber un número y por lo menos esa es la posición nuestra como Colegio Federal y no, y no pensamos que debe haber. Estamos seguros de que hay un número que satisfaga ambas partes hasta donde yo pueda segregar una cantidad de lotes sin mayor problema, este, para los, los fines que, que eventualmente sean, que pueden ser muchos, pero si ya paso de, de, de ese número de lotes este, y del tamaño de esos lotes y ya se entendería que ya eso sería un proceso de urbanización, pues entonces eso se debe ir al mismo para cumplir con toda la normativa específicamente de urbanización. Ese es el punto de equilibrio que estamos buscando en las mesas de negociación. No, coincido plenamente con Don Olman, es, ese es el punto de equilibrio que estamos buscando, porque
3: ese panorama que usted dibujó hace un rato lo podríamos ver desde otro extremo, es decir, si no implementamos el, el reglamento con el reglamento actual, perdemos la sostenibilidad, nos quedamos sin parques, perdemos la posibilidad de tener áreas públicas, las propiedades bajan la valorización porque no van a tener acceso a, a equipamientos y servicios públicos y definitivamente eso no, no es lo que queremos. Por lo tanto, insisto en que sí han habido avances y que justamente las, las propuestas que hemos intercambiado se dirigen y caminan en ese sentido, tanto la que enviamos, porque hemos dado la razón en el sentido, le, le hemos dicho al colegio, yo personalmente lo dije y don Marco lo puede aclarar acá, si ustedes dicen que estos artículos no se interpretan correctamente como lo estamos planteando, revisémoslo y los ajustamos y en este proceso en el que estamos trabajando. Entonces, eh, me parece que, y yo eso es algo que quiero destacar, que existe una voluntad total de las partes de trabajar en ese sentido. Existe, hemos dado la señal dando el espacio de tiempo para trabajar en ese enfoque. Y existen ya los compromisos y los aportes técnicos de lado y lado, porque ya se han intercambiado documentos para ir trabajando. Entonces, esto un poco para darle tranquilidad también a la Unión Nacional de Buenos Locales que pide ese espacio de negociación y ese plazo, que ya dimos el plazo y que existe uh -huh. esa mesa de negociación.
2: Pero dieron el plazo porque se les preguntó, si no hubieran ido de, de, de fijo y el 12 de febrero hubiera aplicado.
3: No, dimos el plazo. O sea, dimos, hasta
2: que hicimos el programa y le preguntamos al ministro de la presidencia, después es que dos, tres días después anuncia el, el, no, realidad, el, la bueno, extensión del plazo.
3: Eh, eh, Marco, porque lo comenté también en las reuniones previas, yo les dije, bueno, vamos avanzando, si requerimos más espacio, valoramos, No puedo tomar la decisión yo, porque esa decisión la toma un órgano colegiado que tiene siete directivos, pero yo voy a trabajar en es, generar ese espacio. Yo creo que eh, Marcos puede decir claramente, yo eso se lo expresé en una reunión.
4: Y para ser justo, me parece que el plazo formalmente del Colegio de Topógrafos solicitó que se ampliara. Sí, y lo puso en una
1: nota. Y, y no solo el Colegio de Topógrafos, el Colegio de Ingenieros Topógrafos ha sido muy, muy claro, eh, repito, desde el año 2018 en ese tema y, los, y lo que venimos. Dos, cuestionando y que queremos que se aclare y que se amplíe básicamente lo mismo, pero no es solo el colegio de ingenieros topógrafos, es que aquí son más de 20 municipalidades que han enviado notas también al INP, que han enviado notas al señor presidente de la república, señoras y señores diputados, eh, pidiéndole que alto momento, por más consulta pública que se nos quiera decir que hubo, hay un malestar, hay, hay, hay una incomodidad, alguien está doliendo esto y requiere que se analice. Número dos, no son solo las municipalidades y el colegio de ingenieros topógrafos, estamos hablando que federaciones de municipalidades. FEDOMA fue muy clara y tomó un acuerdo y dijo, esto no puede ir. FEMETRÓN le envió una nota a la señora ministra de Vivienda diciéndole que tiene serias dudas con respecto a la legalidad de algunos artículos del reglamento. Vemos como la Unión de Gobiernos Locales ayer toma dos acuerdos, el 16 de 2020 y el 17 de 2020, en donde eh, dice que esto no debe de ir, que tiene que analizarse, que hay serias dudas con respecto a trámites de servidumbre, serv exigencia de servicios básicos, definición de servicios básicos, entre otros. Y en donde piden que se continúe con el diálogo, el INVO, el Colegio de Ingenieros Topógrafos, las municipalidades y señoras y señoras diputados Entonces, es, eso es importante tener claro, o sea, que sí estamos en una mesa de diálogo que existe la voluntad de las partes de solucionar esto, pero que tiene que ser una actitud proactiva. Y aquí llamo, llamo y tomo también las palabras de don Tomás de la primera intervención, y eso me encantó, cuando don Tomás dice que se va a respetar el marco legal, y si algo no se acorde con el marco legal, no va. Eso para mí es muy, muy importante, lo digo también como abogado que soy, porque desde nuestra perspectiva, y no lo vamos a decir como Colegio de Ingenieros Topógrafos, sino será una mesa de diálogo que se va a demostrar que hay artículos que rozan con la Constitución y que rozan con la ley. Entonces, si nosotros vamos a lograr demostrar eso, entonces no iría. Entonces, yo en ese sentido me siento muy satisfecho. Es, quiero,
2: quiero que nos pongan, por favor, el, el, map, el plano que nos había traído el Colegio de Topógrafos con respecto al tema de los cuadrantes urbanos, que era uno de los temas que también seguía preocupando para que don Tomás pueda referirse, ya don... don eh, es el otro, el, el que dice A y B, Federico, por favor. Ese, correctamente. Eh, don Tomás, en un minuto, eh, don, perdón, don Marco, en un minuto, por favor explíquenos las
1: tres cosas que a usted le preocupaban de este plano para que don Tomás lo pueda explicar desde su perspectiva. Servidumbres de uso agrícola, la figura A y B en la finca A se constituye una servidumbre y dos agrícolas en ese lindero, se segregan los lotes las parcelas agrícolas y se constituyen las escrituras, se inscriben las escrituras la finca B, eh, una finca completamente independiente, quiere constituir una servidumbre y dos agrícolas en ese lindero porque las condiciones topográficas así lo permiten o porque quiere hacerlo así, este, en este momento tal y como está redactado, no se puede hacer, eso es una limitación grosera es una limitación fuerte eh, al derecho de propiedad, así lo, lo hemos dicho y hemos señalado que no se pueden poner limitaciones eh, vía reglamento, algo que está regulado por la Constitución y por leyes de la República caso número uno vamos uno uno tal vez para, sí, para sí. no perder uh
3: -huh. este caso en particular no hay limitación, porque el reglamento y usted lo sabe muy claro, dice, sí se puede hacer siempre se puede hacer ¿qué es lo que no se puede hacer? unida, contigua si es, si el caso por topografía el caso por topografía no va a ser la regla general va a ser una excepción Sí, esa excepción. ¿Cómo
2: sabe usted eso? ¿Si todas las, no. ¿Conoce todas las propiedades del país para saber bueno, cuál just, es cuál justamente, topografía? Justamente y no? esa fue la
3: pregunta que le hicimos a, a, al Colegio de Ingenieros Topógrafos, y usted lo sabe bien, le dijimos a Don Marco, ¿cómo aseguramos el control para que no se convierta eso en una quinta ur, de, de urbanística? Que es un poco la práctica que se suele hacer, se, se pone una servidumbre, se une la otra y se convierte en quintas. Y, y, y bueno, Don Marco nos dijo, todavía no tenemos una respuesta para eso, no hemos logrado Entonces, pero con total disposición dijimos si existe un mecanismo de, de, de control, de verificación para que esa práctica no se dé y que hay que reconocer que esa práctica se da este, estamos totalmente dispuestos a asumirla, bueno Don Marco nos dijo, no hemos logrado y, y nos dijo, y he consultado a expertos en el tema no hemos logrado un mecanismo para que se logre supervisar eso pero si lo logramos en este espacio vinculamos una
1: propuesta que logre y que permita eso y que dé respuestas a esa necesidad Correcto, don Tomás, pero solo una pregunta antes de referirme a este punto y seguir con el otro ¿Cuál es el fundamento jurídico que tiene el INBU para no permitir servidumbres paralelas? Fundamento eh, jurídico No, es
3: que no, no hay ninguna limitación para hacer la servidumbre, claro, el porque INBU le está el, diciendo haga la servidumbre, pero no, no hay ningún problema Pero no me deja hacer las
1: paralelas, no me deja hacer la paralela a la otra finca, ¿cuál es el fundamento jurídico? Si son no, más dos bien, propiedades paralela, diferentes paralela es la
3: que permite, la que no permite es contigua
1: no, 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 la redacción, ¿verdad? don Tomás, perdóneme, la redacción es clara, no permite servidumbres paralelas. Eso es una violación al derecho de propiedad Otra de las situaciones es Que me, me sube el área a 10.000 mil metros Dejemos ese tema, pero hay otra cosa que es importante Don Tomás, y nos ha mencionado Los, los funcionarios del limbo que no, les preocupa no, Que no, se hagan quintas Ajá,
2: per Perdón, no, no dejemos ese tema Ajá. Responda para que pueda quedarnos
3: uh -huh. claro sí, Su sí. posición Mi, La posición es muy clara O sea, usted sí.
2: no ve problema uh -huh. en prohibir que hayan eh,
3: Servidumbres la, la, la posición, y fue la que presentamos con la ministra y Aquí está uh -huh. muy marco, no me deja mentir Estamos totalmente dispuestos a revisar ese artículo si existe un mecanismo. Pero si ven un problema. Si existe un mecanismo que nos permita a nosotros tener procedimientos de control sobre esto. Por eso, si es, aceptan estuvo, revisar estuvo,
2: el, el, el artículo es porque no, ven no que hay no, un no problema. No es un problema,
3: es una, una atención a una observación que está haciendo el colegio. Tal,
4: tal vez se le comenta. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. No, no. Ok, vamos a ver. <ríe> La primera eh, aclaración que yo le haría a lo que usted pregunta, Michael, es. ¿De quién es el problema? Del propietario del segundo lote. ¿Okay? El uh -huh. propietario el primer lote del primer lote llega, ventaje completamente hace, hace el, el su servidumbre, lotes. el problema es del propietario del segundo lote que tiene derecho, y eso es lo que dice don Tomás, hacer la servidumbre, pero específicamente no la puede hacer, y eso es lo que dice don Marco, contigua a la servidumbre que se había desarrollado en el primer lote. Entonces, es una situación que, que no es fácil de, de, de resolver. De resolver. Por, de, digamos, entendiendo las posiciones de las partes, ¿por qué el INBU dice no la puede hacer paralela? Bueno, porque desgraciadamente se ha utilizado, los propietarios se ponen de acuerdo, hacen las servidumbres paralelas, generan fincas y se brinca toda la normativa urbanística otra vez, ¿verdad? El punto es eh, desde el punto de vista jurídico, bueno, yo tengo un lote y yo quiero hacer una servidumbre para segregar unos lotes porque no lo puedo hacer, ¿verdad?, porque me ponen una limitación específica. Entonces, bueno, no, no es, es, esa es una de esas cosas que en un proceso de negociación debe darse diferentes alternativas para ver cómo le llegamos a solucionar el problema. Muy probablemente la, la solución va a estar… Eh, en la en, no en, en si puedo no hacer la paralela sino en establecer algunos niveles de control que eso es lo que hemos hablado en la mesa de diálogo uh -huh. para que eh, no se posibilite si se diera ese caso la generación de fincas este, perdón, de segregación de lotes brincándose toda la normativa urbanística. Entonces, a, a veces en este tipo de cosas, y me parece que este es un punto, hay que sacar un ratito para pensar, para sí. analizar diferentes actos pero pero el lote del pero ve que historia de la historia hay una cosa
1: tal vez es que importante muy importante, que que muy importante, Don Tomás, la norma lo dice, el artículo 33 del reglamento dice, no se permite que un acceso por servidumbre a una parcela agrícola, pecuaria, forestal o mixta se, que se encuentre paralelo contiguo a un acceso excepcional de uso residencial o a otra servidumbre agrícola, pecuaria, forestal o mixta. O sea, es que ahí está, el Imbu lo está sí. diciendo y es lo que nosotros hemos señalado. Ahora, encontrar una situación o una solución a esto. Mire, yo lo he consultado con muchos colegas, abogados, expertos en derecho agrario y la ley es muy clara. O sea, no puede un reglamento venir a ponerme una limitación a la propiedad. Pero repito, me estoy muy contento, se lo dijo al principio, si hay cosas que son ilegales no van, entonces así me parece es. que en esa mesa tenemos todos los argumentos técnicos y jurídicos para demostrar que esta limitación no puede estar. Lo de los, perdón, nada más concluyo con esto, Ajá. hay que meterle controles a este tipo de, de, de fraccionamiento para que no hagan quinta. sí claro, pero el, el, se lo dijimos al limbo, ustedes, así como está eh, el redactado el documento, pues la siguen, la siguen fomentando y me explico. Se permite, elevan el, el, el tamaño de la parcela a una hectárea y permiten la construcción de una casa de vivienda de 300 metros cuadrados. Por el amor de Dios, ¿qué agricultor o campesino va a construir 300 metros cuadrados? Metamos una limitación de una casa de 70 metros, 80 metros, en donde un ricachón dice: Ahí no, porque si doy vuelta me salgo. Entonces, son elementos que tenemos que analizar en esa mesa de diálogo pero no podemos ir en contra del ordenamiento jurídico costarricense. ¿Quiere referirse no. a eso para poder pasar al, al sí, establecimiento
2: sí. de los cuadrantes urbanos, que es uno de los temas que también sí. me interesa no, muy, muy mucho? Brevemente,
3: muy brevemente, yo lo que quiero decir es que no creo que vamos a resolver aquí, sí. en esta mesa, ya la solución absoluta y definitiva sí, del tema porque no, estamos, no, es, no es mi aspiración porque tampoco. estamos justamente en una mesa de diálogo yo lo que yo quiero rescatar es que aquí acabamos de decir que estamos trabajando en conjunto en el mismo tema uh -huh. y que efectivamente lo que esté fuera del marco legal como lo dijo en víctor uh -huh. y lo insisto ahora no va
2: pero sí, pero yo insisto es que hay uh -huh. hay problemas que no se habían visibilizado y que los hemos visibilizado y que la gente le afecta directamente usted mismo lo acaba de aceptar que hay un hay un problema en ese artículo en particular
3: Sí, bueno, yo lo que estoy diciendo es que hay una disposición total del limbo para hacer ese proceso, que para eso es este mes, ese mes que generamos y que entonces vamos a trabajar como lo estamos haciendo en esos
2: temas. La definición de los cuadrantes, uh -huh. vista como se está, se está dando ahí, el que quede o el que por suerte tenga una propiedad o el que quede dentro de la definición de cuadrante va a tener muchísimas más ventajas que las personas que estén fuera del,
3: del cuadrante. Sí, claro. Sí, bueno, esa es la diferencia entre un fraccionamiento simple, que está dentro de un área urbana, consolidada, un fraccionamiento con fin urbanístico, fuera de ese cuadrante, pero hay algo también que no se, no, se, no se ha aclarado, y es que eh, la, una persona que esté fuera de ese cuadrante puede fraccionar 7 lotes de 120 metros cuadrados, puede fraccionar 10 lotes de 90 metros cuadrados, y no tiene que pasar al limbo, no tiene que ir al limbo. ¿Por qué? Porque es el fraccionamiento con fin urbanístico tiene un umbral, es un umbral tal como está en el reglamento, que son más de 900 metros.
2: ¿Cuál es el fin de definir un cuadrante urbano?
3: El fin de, es hacer optimizar los usos, los servicios, los equipamientos, las infraestructuras. Si ese cuadrante urbano no se define, la, la infraestructura, las inversiones y el desarrollo se dispersan. Se dispersan y eso tiene un impacto en sostenibilidad enorme. ¿Qué impacto tiene eso? Impermeabilización de mantos acuíferos, construcción en zonas de riesgo, porque esas... Esos cuadrantes están ahí delimitados porque son las que tienen las condiciones, las mejores condiciones de desarrollo urbano. Es donde ya está concentrada la inversión, donde ya está concentrado el equipamiento y donde el desarrollo urbano este, puede generarse en condiciones mejores. ¿Eso no
2: condena a mi propiedad fuera del cuadrante urbano a un menor precio, a, un menor, a, a no, no, una no, desvalorización?
3: No, 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 para nada, para nada. Más bien… La condena ¿Para, ¿Para nada por qué? Porque, la, porque si no hay una regulación que asegure que ese desarrollo que se hace afuera Con fin urbanístico, tenga equipamiento, tenga parques, tenga facilidades y mejoras viales Lo que hace la propiedad es desvalorizarse Porque sus externalidades son todas negativas Sí, eh, en eso
1: dos, dos o tres cositos que quiero referirme Don Tomás eh, nos menciona ahora que es parte de lo que se ha venido dialogando. No está todavía en la norma, porque todavía no está en el reglamento, que se podrían segregar siete lotes de 120, 10 lotes de 90 metros cuadrados fuera de 40 urbanos. Pero acordémonos que para segregar un lote de 90 metros cuadrados requerimos de toda la infraestructura sanitaria. Si no, no se puede. Entonces, ya ahí tenemos un problema muy serio. No tenemos ni eh, alcantarillado sanitario, ni en los centros urbanos. Eh, pretender que esté en, en caminos vecinales es, es poco probable. El otro, segregar siete lotes de 120 metros cuadrados. Entonces, yo hago, hago un análisis muy sencillo, y ayer lo comenté en, el, en, en una audiencia que tuvimos en, en el, con el Consejo Municipal de Atenas. Si yo segrego siete lotes o diez lotes de 90 metros cuadrados con un promedio de cinco eh, habitantes por familia, son 50 personas que van a estar allí. Y no hay ningún problema, no iría al limbo, no tiene que pagar visado del limbo. Pero si segrego tres lotes de 400 metros cuadrados, que son 15 personas que van a estar ahí, sí tengo que ir al limbo, sí tengo que pagar, y lo más grave, tengo que ceder el 10% del área por tres lotes. Si hay una afectación a la gente rural, sí, y como dice don Tomás y compartimos, eso tenemos que, eh, aquí en la generalidad, tenemos que sentarnos y ampliar más en esa mesa de diálogo que tanto eh, solicitamos y gracias a Dios estamos. Vamos a ver. La gente que está en el campo no está acostumbrada a vivir en lotes de 120 metros cuadrados. Necesita un poco más de área. ¿Qué pasa? Estamos reconcentrando a la población en los centros urbanos. ¿Qué va a pasar con el sector agropecuario de este país? Cuando nosotros vamos a la Federación de la Caña, que hace un análisis de esto y nos reunimos con la Cámara de Agricultura, también les preocupa esto. Don Alman, ¿quiere
4: referirse a este punto?
2: Vamos a ver. Aquí le están diciendo que usted es el mediador, <risa> la gente que nos está con... Bueno, yo lo, que,
4: yo lo que quiero decir es que nosotros como Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos... Este, se conoció el, el, el tema con detalle, hubo una audiencia incluso a los compañeros del Colegio Unido los Topógrafos y la decisión de la Junta Directiva General del Colegio Federal, y por eso estoy acá, es de que se hiciera todo el esfuerzo para llegar a un proceso de mediación. Okay. La Junta Directiva entendía que, que existía el espacio para discutir estas cosas técnicamente y pues llegar a un acuerdo entre las partes, como dijimos anteriormente, en beneficio de la sociedad el, el punto específico sobre el que eh, nos preguntan, bueno, es, es esos dos criterios que a nosotros nos parecen válidos los dos, tanto el que ha da dado don Tomás, de la necesidad de regular lo que es ordenamiento territorial para que no se genera todo el desorden urbanístico del cual nos quejamos todos los días, todos los costarricenses, eh, haya que tener una serie de limitaciones específicas eh, y en el tema de los del colegio de ingenieros topógrafos, bueno, hay una serie de particularidades que hay que tomar en cuenta para, insisto, a llegar a esa definición de si son 7 o 10 o 900 metros o 1000 metros o 2000. Este, y precisamente esa es la discusión en la que estamos, que como bien dijo alguno de ellos a, anteriormente, pues no, no vamos a resolver en esta mesa. Pero el punto es las dos partes tienen razón hay que llegar a un punto de equilibrio donde okay. necesariamente las dos partes tendrán que ceder en algo.
2: Eh, Federico, por favor, póngame el, el, el mapa anterior, a nuestro compañero que está ahí en controles, pero en la parte izquierda para poder ver otro de los puntos que se nos había explicado. No, el el que teníamos antes, correcto esa zona, eh, don Marco explíquenos la preocupación sobre esa zona para que don Tomás nos pueda dar su sí.
1: posición. Acceso excepcional residencial, lo que se conoce como servidumbre de paso, únicamente se permiten dentro de cuadrante urbano o área de expansión, cuando nosotros hacemos la consulta porque así está, así está regulado, o sea en este momento, si sí, únicamente dentro del cuadrante urbano o área de la expansión, cuando hacemos la consulta, ¿qué sucede si en un camino vecinal la propiedad cumple con todos los requisitos que se exige para este acceso que es vía excepción lo tenemos muy claro al igual que las servidumbres ¿Qué sucede en ese caso eh, si tiene todos los servicios si tiene agua, si tiene electrificación si tiene medios de comunicación etcétera ¿se puede utilizar la figura? la respuesta es no posteriormente eh, en una reunión eh, que participa doña Irene y está don Tomás, se nos dice, bueno, que hay que analizarlo, porque ahí sí hay una clara afectación, una más, de, a, a la zona rural, o sea, si yo tengo la suerte de tener agua y electrificación y tengo un lote que cumple sí, sí. con esas características, no me dejan segregar, entonces, ¿quién se ve afectada? Y perdóneme, no voy a ser demagogo, se ve afectado a la gente que menos tiene, porque ese acceso cumple con requisitos especiales, y en todo caso, Tal como lo señala el C253, el C053 de la Procuraduría, el INBU garantizaría que se presenten los documentos que den soporte a los servicios básicos. ¿Por qué no permitirla? ¿Por qué esa limitación así? ¿Y dónde está el fundamento técnico para eso? Don Tomás.
3: Bueno, es una discusión que hemos. Eh...
1: Ese artículo también lo están.
3: Sí, es, ese es uno de los puntos que se está viendo y que eh, cuando hemos insistido muchísimo, incluso por una misma observación del Colegio de Topógrafos en su momento que nos sugería cambiarle la nom el nombre a la servidumbre eh, y entendemos que la servidumbre se tergiversó en su concepto, que la servidumbre es un recurso excepcional para acceder a un lote que por sus características, su forma, sus dimensiones, su tamaño, su localización, es difícil acceder. Entonces, eh, sin embargo, eso se convirtió en una práctica generalizada y en este caso en particular, pues dijimos busquemos la forma de que esto pueda ser viable y que entonces vuelvamos a entrar en ese punto de equilibrio.
2: Ok, pero como está lo que acaba de decir Don Marco, usted no ha refutado absolutamente nada.
3: Yo creo que como está ahora, lo que hace es responder a, una, a un mecanismo de control, un poco por la línea que establece Don Norman, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos buscando mecanismos de control, el Colegio de Ingenieros y Topógrafos está identificando unas prácticas que dice que generan afectación, y en el medio de esas dos posiciones
4: estamos buscando un punto medio. Sí, tal vez para decir ahí, uh -huh. este es un caso donde necesariamente habrá que flexibilizar la posición uh -huh. a, como es, a como quedó la norma escrita, digamos, en la propuesta de reglamento actual eh, que, que se discute. Este, la, la limitación es completa y, no, y no, no puede ser porque hay una serie de situaciones particulares que deben de posibilitar el que se dé. dicha, este, que hay, tiene posición
2: tan clara en ese punto específico.
4: Eh, no, es que es, es que es cierto, o sea… este. Cuando usted oye las partes, bueno, sí, hay consideraciones de una serie de situaciones que se debería permitir. Aquí, y ahí se entran en cosas incluso ya legales, técnicas, el tema de cómo se llama esa servidumbre, ¿verdad? es un tema que hay que más bien aprovechar esta oportunidad para resolverlo, porque el, el término se ha eh, ido manejando de una manera eh, eh, excesiva, y entonces de un momento a otro… Para diferentes situaciones que no son necesariamente iguales, se usa un mismo término jurídico que después ha venido a generar conflicto. Entonces, más bien a nosotros nos parece que es una posibilidad, aparte de arreglar eso, pero aquí sí se deben abrir la posibilidad para algunas situaciones específicas donde se pueda posibilitar.
2: Eh, el último ejemplo que teníamos es la zona que, tiene, que no tiene ni servicios y no se puede segregar. Sí, ese, ese es un tema que a nosotros… Que es nos... lo que ustedes están viendo, perdón, eh, con la flechita amarilla al costado izquierdo abajo.
1: Esas es, dos propiedades, ese es un Ana tema Marito. que a nosotros nos preocupa, eh, hemos venido señalándolo, existen restricciones en, ese, en esa línea y eh, vamos a ver cuál es la afectación que se da eh, y no, que no suene romántico porque es una realidad que todos quienes nos están eh, escuchando y observando y que viven en el campo lo conocen, tienen una propiedad, tienen su casa ahí, quieren segregar un lote para, para mejorar su casa, si para no tiene a un hijo, lo un... que quiera heredarlo venderlo eh, para hipotecarlo para mandar a su, su hijo, a su nieto a la universidad en ese momento no puede por qué porque no tiene servicios públicos ahí en este sí. momento con el regla con la, con el reglamento aprobado correcto okay. eh, ahí sí eh, don tomás está trabajando junto con doña irene en una propuesta de ponerle un nombre de uso agrícola que ahí tenemos eh, unas, algunas algunas inquietudes pero que como decía don Tomás eso no se puede arreglar acá pero ahí le puedo decir que sí hemos avanzado y yo creo que en honor a la verdad y al convencimiento y al, a los principios de proporcionalidad y racionalidad yo creo que en ese tema vamos a encontrar un, una solución ¿Por qué? Porque no podemos seguir grabando la propiedad pero ahí hay otro tema y, y ese tema tiene que ver con la sesión de áreas públicas don Tomás que también a nosotros nos preocupa nosotros estamos plenamente de acuerdo de que eh, en el campo, y así lo hemos manifestado, nuestros niños necesitan eh, parques infantiles, necesitan eh, jardines, etcétera, etcétera. Pero como está redactada la norma, tenemos un problema muy serio, y es que si yo segrego un lote de mil metros cuadrados, yo tengo que cederle 100 metros a la municipalidad debidamente equipado. Si el vecino del frente segrega 100 metros cuadrados, tiene que cederle 100 metros a la, municipal, a la municipalidad debidamente equipado. Si el vecino que está a los 50 metros segrega 1.000 metros, tiene que ceder otro lote. Yo creo que ese no es el espíritu de la norma, pero a como está redactado está así. Entonces podría ser, eh, Michael y, y, y quienes nos observan, que en 200 metros de camino lineal tuviéramos 4, 5, 6 lotecitos de, de 100 metros Uh -huh. eh, que eso hay que aclararlo, otra cosa que nos preocupa a nosotros, por ejemplo si yo quiero comprarle a don Olman mil metros cuadrados para eh, hacer mi finca más grande, que es una reunión de fincas tengo que darle, don Olman tiene que hacerle 100 metros a la municipalidad, eso no está claro en la norma, entonces de allí la importancia de sentarnos eh, como estamos acá, pero en una mesa de diálogo extensa para definir todo eso, porque si hay cosas que en la redacción eh, consideramos deben de mejorarse.
2: Sobre esos dos puntos, don Tomás.
1: Sí, ahí hay
3: un error tal vez en la interpretación de la norma, porque la norma no pretende que cada lote vaya dejando parquecitos. Sí, sí, se
2: va a quedar la municipalidad con el 10% no, de lo, todo el, lo, lo, que, lo,
3: que, lo, que, lo que se busca, es, y, y de hecho vale la pena decirle a, a, a las personas que nos oyen que esto ya se da. O sea, la municipalidad remite al limbo a, una, a un desarrollo con fin urbanístico, lo que se hace es localizar el, el lugar idóneo donde va esta sesión de área pública, generalmente frente a una calle pública, y los fraccionamientos que se van haciendo van generando o van remitiendo sus áreas públicas a una sola
1: área que finalmente se convierte en el área pública de uso común, básicamente. pero, pero en, Perdón, te lo pues, ha ido, Michael, una uh -huh. pregunta nada más, porque eh, eh, es, que, es que de lo que don Tomás dice yo Creo que en el colegio tenemos ese pensamiento, nada más una duda. Uh -huh. Don Tomás, si yo se agrego tres lotes de mil metros, eso es fines urbanísticos. Sí, porque pasan 900 metros cuadrados. Por eso, pero uh -huh. ¿en qué norma técnica o en qué norma jurídica me dice que después de 900 metros es con fines urbanísticos? Porque usted, uh -huh. de lo que le he escuchado decir a usted y de lo que nosotros eh, algo conocemos, se requiere de la apertura de vías, de dotación de servicios, hay todo un proceso de, 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 de impacto, pero usted me dice que con tres lotes hay, hay confines urbanísticos, entonces esos tres lotes tienen que ir a limbo, y si van a limbo, el artículo 21 del reglamento actual me dice todo fraccionamiento con fines urbanísticos, dos lotes de mil metros, tres lotes de 500 metros, pero me dice, todo fraccionamiento con fines urbanísticos debe ser gratuitamente para uso público el 10% del área total del predio a fraccionar. Ojo, qué interesante esto, porque es otra duda conceptual, 10% del área del predio a fraccionar, entonces eso requiere un poquito de análisis, pero entonces dos lotes de mil metros es con fines urbanísticos tiene que ser el 10%, y si al frente el vecino lo hace, tiene que ser el 10%, y si a los 50 metros lo hace, debe ser el 10%, entonces, ¿qué dicen las municipalidades? Y ayer nos lo decía un regidor, ¿para qué queremos nosotros? lote de 90 a 100 metros para que se nos encharralen, nos metan recursos de amparo, tenemos que estar invirtiendo un montón de dinero ahí, al final se lo van a adueñar, va a servir para que hagan fechorías y nosotros no tenemos el control porque no tienen la capacidad instalada. Algunos de los dos que no, sí, Bueno,
4: yo, yo quiero decir que este sí es un caso típico, digamos, entre los diferentes casos que hemos venido conversando a lo largo de la mañana. Este, de que hay un problema en redacción, nos parece que no es el objetivo que buscaba el INBU, pero la interpretación y las preocupaciones del colegio de topógrafos son válidas, nos parece que este es un caso que igualmente se puede resolver mejorando la redacción, de las cosas queden eh, expresamente claras, porque cuando nos hemos sentado y usted vio que ya había una coincidencia entre las partes sobre el tema, creo que conceptualmente no se pretende lo que… Este, de alguna manera si sí se interpreta la redacción y aquí parece que hay que hacer un esfuerzo igualmente en la mesa de negociación para mejorar la redacción y aclarar exactamente los alcances del, del artículo
3: eh, hay que tener claro y don, don Marcos Abogado lo sabe que, hay una, que, que el reglamento modificar el reglamento no es modificar la ley ¿verdad? hay un referente previo arriba que es la ley de planificación urbana y esas sesiones de área pública están aquí en la ley Así lo dice, el fraccionamiento con fin urbanístico, el fraccionamiento que se hace fuera, tiene que ser un área entre un 5 y un 20%, así lo dice literalmente la ley. Entonces, como dice Norman, aquí la clave está en afinar, en pulir y en definir concretamente mejorar la reacción para que se entienda en qué casos y en qué condiciones ese fraccionamiento con fines urbanísticos y es justamente en lo que hemos venido trabajando.
2: Pero, ¿qué va a pasar con las municipalidades? Y me parece muy válido lo que decía y a mí me lo ha comentado, de hecho, regidores de la zona donde yo vivo, donde yo vivo hay una, un lote de 100 metros cuadrados que se le tuvo que dar a la municipalidad y... Ese lote es un problema para nosotros los vecinos. Ese lote está encharralado, nadie lo cuida. Eh, cuando uno ve, hay gente que, si uno está vigilante, llega a botar basura. ¿Y, ¿De qué sirve entonces? Ceder las propiedades y van a estar ahí descuidadas. No se va a cumplir el fin. No
3: bueno, tiene que haber a, a, un paso más allá. Bueno, el paso más allá debería ser hacer ese consenso, mejorar ese, ese documento de reacción y eventualmente hacerle la consulta a las municipalidades si les parece idóneo ese producto que nosotros lleguemos como redacción final, hacerle esa consulta
1: eh, Hay don Michael qué dicha dicho otra vez don Tomás y me alegra montones porque yo creo que vamos, vamos avanzando y tenemos puntos de coincidencia hacerle consulta a los, a los gobiernos locales pero nada más esto porque el problema y volvemos al inicio de este, de este programa es la definición de fraccionamiento con fines urbanísticos. Y don Tomás, me permito leer lo que dice el artículo 1 de la ley de planificación urbana. ¿Cuánto nos define qué es un fraccionamiento y qué es una urbanización? Voy a leer lo que es urbanización. Y urbanización nos dice, es el fraccionamiento y habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante apertura de calles y provisión de servicios. Esa ese es el, la definición de urbanización y fraccionamiento con fines urbanísticos. Entonces, eh, vamos a ver, apertura de vías y dotación de servicios en, en un lote frente a calle pública, no se está abriendo una vía, don es que, Tomás. ¿esa es la definición de urbanización. Sí, señor. ¿Y cuál no. es la definición de fraccionamiento de con fines urbanísticos? La, la definición de fraccionamiento
3: con fines urbanísticos es toda aquella que está fuera de los
1: cuadrantes urbanos. No, esa la dan ustedes ahorita, porque la Procuraduría en el C053, en el 235, dice que la distinción entre un fraccionamiento con fines urbanísticos siendo simple es la apertura de vías y dotación de servicios. No lo digo yo, pero es la Procuraduría. Además,
3: aquí la ley lo dice: le corresponde al INBU definir el fraccionamiento con fin urbanístico y reglamentar esa sesión de área pública ¿qué lo dice
1: la Procuraduría en todos los criterios que se mencionado, lo ha mencionado lo ha señalado así, la Sala Constitucional lo ha señalado así y también vamos a ver qué opinan los gobiernos locales porque son ellos a los que les duele son ellos a los que llegan los vecinos a reclamarles entonces yo lo que digo, vea, me siento muy satisfecho viera que hoy yo, don Michael, nada, quiero nada agradecer no, Marco, para esto para aclararle ¿verdad? nada
3: más la consulta de las municipalidades sí se hizo si sí nos llegaron observaciones de las municipalidades, porque tan, tan, yo no quiero que quede aquí la, la, la impresión de que no se hizo la consulta, claro que tenemos la consulta, tenemos los documentos de las municipalidades con sus observaciones, pero si hay que ampliar, si hay que fortalecer
1: ese proceso, lo hacemos. Excelente, muchas gracias.
2: Ok, antes de ir a las conclusiones de este programa, porque tengo una, una gran pregunta y es en el contexto económico en el que estamos viviendo con un, con un sector construcción completamente contraído, con un, una reactivación económica que no llega por ningún lado, si ese es el mejor momento para implementar un reglamento como este. Le voy a dejar la pregunta a ellos mientras vemos las noticias más importantes que les tenemos para el día de hoy en la portada de serehoy.com.
0: CR Hoy Noticias presenta las 5 del día
2: Bueno y el primer tema que tenemos el día de hoy es que María Jesús Morales López ingeniera de 24 años e hija del ministro de la presidencia Víctor Morales Mora, obtuvo un trabajo en el AIA en tan solo dos días después de que fue a una entrevista ellos niegan cualquier tipo de involucramiento, se lo contamos en la portada Además, la, las becas y las anualidades del 2020 en la Universidad Nacional están en peligro, pues se negaron al presupuesto, se les negó al presupuesto de la una por no certificar que cumplía con la regla fiscal. ¿Cómo van a hacer para cumplir estos pagos? Ahí les traemos un reportaje completo. Sube el desempleo, como lo anunciábamos el día de ayer, ahora son 309 mil personas que están sin trabajo, pero conseguirlo es más complicado y a esa cifra se suman otras 222 mil personas que quieren cambiar de empleo. ¿Cuál es el reporte completo? Lo pueden ver en la portada de Ceroid.com. Además, se tambalea la denuncia de las autoridades del Infocop de que esa cartera de crédito se deterioró en 27 mil millones de colones. Esto sirvió para la intervención del gobierno de Luis Guillermo Solís, pero ahora las personas que hicieron la auditoría interna no encontraron esas supuestas pérdidas. Y otro tema, el Instituto Nacional de Seguros no insistirá más en que se le apruebe un aumento del 89% en el costo millonario de un centro de salud que se construye en Alajuela. La Contraloría había rechazado esa solicitud y ya no van a insistir más. Esas son parte de las noticias que les traemos en la portada de Cero Hoy.com. Los invitamos a que ingresen y puedan leer y dejarnos sus comentarios. La pregunta que planteaba, voy a darle la oportunidad a Don Norman que
4: empiece. Sí. sí, bueno, como Colegio federado de Ingenieros y Arquitectos, nosotros somos los primeros interesados en que efectivamente pueda haber una reactivación económica para el sector de la construcción. El sector de la construcción como un todo eh, es un dinamizador del, de la eh, producción y del desarrollo socioeconómico del país. Y eh, obviamente en este momento hay preocupaciones importantes, verdad, sobre todo en la aplicación del, del 13% del IVA, en cómo el uh -huh. sector se puede haber afectado, eh, sobre todo en el segundo semestre de este año, a partir de un carecimiento que nosotros hemos sido claros que más o menos genera eh, un 10% en el, de sobrecosto en lo que es el sector constructivo. Tenemos
2: un cuadrito, por favor me lo ponen ahí, el cuadrito de la perspectiva para 2020 en el sector construcción, eh, lo podemos agrandar para que se vea solo el cuadro de construcción, para que la gente lo pueda determinar. Dice que en el 2019 un menos 10.7, creció ese sector, para 2020 menos 0.9 y la proyección para el 21 es de 2.8. Perdón,
4: don Norman, que lo interrumpí. Sí, básicamente, bueno, como decía, este, hay una preocupación clara de que eventualmente pueda darse en algún momento, sobre todo en el segundo semestre del año, un, un, un proceso recesivo en el sector de la construcción.
2: Todavía no ha avanzado ese proyecto de ley, ¿verdad? Eh,
4: el proyecto de ley ya está en corriente legislativa, Ajá. el que nosotros metimos gracias al, al apoyo de varios diputados eh, y en este momento, bueno, estamos en el proceso de socialización, ¿verdad? Hemos okay. ido a hablar con el señor ministro de la Presidencia, esta semana hablamos con el ministro de, de Hacienda a través de eh, los colegas de la Cámara de Constitución de la Construcción también. Eh, y bueno, estamos en ese proceso de, de ver de qué manera podemos revertir lo que pudiese ser una recesión en el sector. Y básicamente, eh, a la pregunta específica que usted hacía relacionada con respecto a eso, eh, nosotros lo que sí nos parece es que… Eh, sin decir exactamente si es el, el mejor momento o no para ir a este tipo de, de, de propuestas, digamos, de cambio reglamentario, lo que sí nos parece es que las reglas deben de quedar claras para que eso, se genere una, un, eso genere confianza en los profesionales de ingeniería y arquitectura y en los usuarios de los servicios y en quienes van a invertir en sus procesos, ya sea vivienda, turísticos, comerciales, etcétera. ¿verdad? Uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos años es que, eh, y cuando digo los últimos años, me refiero a dos o tres administraciones atrás, hacia ahora, eh, las reglas no han estado claras y eso genera una gran incertidumbre. Y cuando la gente no sabe qué va a pasar en su momento con el IVA, con el plan fiscal, o no sabe qué va a pasar con normativas que, que se contraponen, o todo el problema de la tramitología, que creo que ahí hemos mejorado bastante, pero todavía falta. Eh, entonces, hay una incertidumbre y, y evidentemente quienes pueden generar inversión, eh, este, no, lo, no lo hacen o se esperan o ven, ¿verdad? Eh, entran en un estado, bueno, depende de lo que pase hago una cosa o hago la otra. Así que a nosotros sí nos parece que desde ese punto de vista el establecimiento de normativa que venga a ser clara este, eh, va a ayudar a que haya una mayor confianza y, y se puedan dar los procesos de, de inversión que correspondan pero obviamente esa normativa pues no puede ser eh, eh, no, 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 no puede dejar de, de de alguna manera interpretar la realidad operativa que se da en la en la calle, ¿verdad? La realidad de la gente, la dinámica de las zonas eh, rurales, la dinámica de las zonas rurales exactamente y debe adaptarse a eso para que más bien venga a facilitar y a mejorar y no venga a ser un obstáculo. Don Tomás, ese es el cuidado que hay que tener. Eh, Gracias plenamente.
3: Las reglas claras, la seguridad jurídica, son un promotor una, un promotor de las inversiones, del desarrollo, de la competitividad. Eso es lo que hace competitivo un territorio. Tener esas reglas claras y definidas. Y dos aquí nosotros teníamos esto es un tema de cerrar brechas aquí hay una brecha de 38 años que hay que cerrarla eh, porque si no hay que hacerlo hay que hablarlo claramente está en riesgo la sostenibilidad de las áreas urbanas aquí yo invito a la gente a que lea un informe del estado de la nación del estado de la región que es un análisis de las áreas urbanas en centroamérica y el informe es concluyente el, el, el la, el, el, el crecimiento acelerado y desmedido de la mancha urbana pone en riesgo la sostenibilidad entonces aquí teníamos dos opciones la, la salida fácil que era dejar el reglamento como está y, y, y evitarnos estos, eh, eh, estos debates constructivos o entrar, asumir estos procesos en forma completa resolverlos, ir llegar a esta mesa de diálogo en la que estamos ahora y lograr lo que es la meta ahora para nosotros un documento que le sirva a todo el mundo, que sea consensuado y que tenga un beneficio común.
2: Eh, ¿Qué le dice, ya usted habló de la gente de las zonas eh, urbanas, ¿qué le dice la gente de las zonas rurales que hoy han participado extraordinariamente hoy en el programa y están muy preocupadas?
3: Que me interesa muchísimo el tema, que vamos a atender las inquietudes, que voy a ir a las zonas rurales, a, si es el caso, a, a compartir con ellos la, la situación que estará en Cotobruz atendiendo una inquietud de, de la municipalidad y que realmente vamos a
1: trabajar fuertemente en este proceso. Don Marco. Sí, en este tema de la reactivación económica, eh, el Colegio de Ingenieros Topógrafos, eh, en concordancia y como miembro del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, tiene muy clara la posición y este es un problema eh, que tenemos que ocuparnos todos los costarricenses. Eh, el principio de la seguridad jurídica es fundamental, un inversionista no va a venir a, a depositar su dinero a un país que no tenga las reglas claras, que le pongan trabas. Costa Rica es un país que eh, los mayores problemas están a tramitología excesiva, aquí para sacar una patente, un permiso de construcción que se ha mejorado muchísimo gracias a la intervención del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, este pero aún así este existen muchísimos permisos que... Eh, vamos a ver, desalientan a la gente que quiere invertir. Nosotros queremos que, que realmente se dé un proceso de reactivación económica tomando en cuenta todas las partes. Reglamentos como estos podrían venir a contribuir mucho en esa reactivación económica. El sector construcción se estaría viendo afectado desde nuestra perspectiva en este tema. Nosotros el año pasado enviamos nuestras observaciones a la, a la Cámara Costarricense de la Construcción no recibimos respuesta, yo, yo sí esperaría tal vez que la Cámara hiciera un análisis de esto y de cómo va a impactar este, este tipo de situación. Eh, si no se corrige y más bien que participe, que sea propositiva y nos haga llegar las observaciones que yo sé que debe tener observaciones y que sin lugar a dudas nos van a ayudar a que sea eh, lo que don Tomás quiere, lo que don Holman quiere, lo que el Colegio de Ingenieros quiere y lo que la población quiere, un instrumento seguro.
2: Bien, les presentamos el día de hoy todas las partes que pudimos convocar para este día. También habíamos invitado a la Cámara de la Construcción que decidió no tomar posición hasta el momento y eh, esperamos y le vamos a dar seguimiento a lo que vaya a suceder en este mes, creo que a todos eh, una conclusión clara es que no está listo ese reglamento para poder aplicarse y definitivamente el cambio de la fecha tal vez va a tener que ser más extenso, porque yo no veo que esto se vaya a solucionar, le están diciendo aquí don Tomás cómo va a visitar en un mes todas las comunidades lo están invitando desde San Carlos lo están invitando a Cartago y lo están invitando a la zona de Los Santos
3: no voy a poder ir a todas pero a las que pueda ir, iré y tal vez lo que sí, sí me quisiera destacar es la frase de la nota que nos envió el Colegio de Ingenieros de Topógrafos. Una, una frase que me parece que importante destacar, que es que nos encontramos muy cerca de llegar a un acuerdo satisfactorio en beneficio de los costarricenses. Yo me quedo con esa frase. y me motiva para trabajar en conjunto y llegar al fin de este
2: y, y me voy a atrever a invitarlos a los tres días antes de que empiece a regir el nuevo reglamento para que ustedes puedan venir aquí y veamos si efectivamente en un control ciudadano eh, cruzados y se lograron los acuerdos y se solventaron las preocupaciones que la gente tiene. Está invitado desde ya don Tomás. Muchas gracias. Y también ustedes dos señores. Muy gracias Gracias a ustedes por su compañía, gracias por mantenerse tanta gente conectada el día de hoy en este tema, definitivamente es un tema que genera mucha, mucho interés y así que le vamos a dar seguimiento, los invitamos el próximo lunes a partir de las 8 en otro programa más de Enfoques. Buenos días. Buenos días.